0: Herzlich Willkommen zu Hörbuch. Mein Name ist Claudia Dück und wir sind mittlerweile beim letzten Kapitel aus dem Buch »Er versetzt immer noch Berge« von Max Lucado angekommen. Der Titel lautet »Die Galerie des Mannes, der Berge versetzt«. Eine erstaunliche Galerie, finden Sie nicht auch? Ein Raum voller »Vom Schmerz zum Frieden« Porträts. Ein Tank, der mit neuer Energie gefüllt ist, eine Wüste, die zu blühen beginnt. Eine Ausstellung über Neuanfänge. Wäre es nicht fantastisch, tatsächlich einmal eine solche Ausstellung besuchen zu können? Wäre es nicht großartig, sich eine Sammlung von Bildern mit geknickten Rohren und glimmenden Dochten anzusehen? Wie wäre es, eine lange Reihe von Gemälden zu betrachten, auf denen dargestellt wird, wie Gott Menschen mitten in ihrer Not begegnete? Nicht nur biblische Gestalten, sondern Menschen aus der heutigen Zeit, Menschen wie sie selbst, Menschen ihrer Generation, aus ihrer Welt? Und was wäre, wenn diese Galerie nicht nur die Geschichte jeder Menschen, sondern auch ihre und meine Geschichte enthielte? Wie wäre es, wenn es einen Platz gäbe, an dem Sie Ihre Erfahrungsbilder von vorher und nachher ausstellen könnten. Nun, vielleicht gibt es tatsächlich so einen Platz. Ich habe eine Idee, wie man eine solche Galerie gestalten könnte. Es mag weit hergeholt erscheinen, aber ich glaube, die Idee ist nicht schlecht. Doch bevor ich davon erzähle, müssen wir noch eine letzte Frage besprechen. Eine entscheidende Frage. Sie haben jetzt viele Geschichten gelesen, in denen es darum ging, wie Gott Menschen am tiefsten Punkt ihrer Not begegnet ist. Was denken Sie, warum diese Geschichten in der Bibel stehen? Warum sind die Evangelien voll von solchen Leuten? Voll von hoffnungslosen Menschen? Auch wenn die Situation jeweils anders aussieht, der innere Zustand ist doch immer derselbe. Sie sitzen in der Klemme. Sie sind einsam, sie werden abgelehnt, sie wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen. Auf ihren Lippen ist ein verzweifeltes Gebet, in ihrem Herzen ein zerstörter Traum und in ihrer Hand ein zerrissenes Seil. Aber vor ihren Augen steht ein Galiläer der nie verzweifelt und ein Meister darin ist, gerade dann auf die Bühne zu treten, wenn alle anderen abgetreten sind. Überraschend einfach die Taten dieses Mannes. Es waren nur Worte des Erbarmens und Berührungen der Güte. Finger auf blinden Augen, eine Hand auf einer müden Schulter, tröstende Worte für traurige Herzen, alles eine Erfüllung der Prophetie, das geknickte Rohr wird er nicht brechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Noch einmal stelle ich die Frage, warum finden wir diese Porträts in der Bibel? Warum gibt es diese Galerie? Warum hat Gott uns so viele Geschichten von Menschen an die Hand gegeben, die in Not geraten waren und wiederhergestellt wurden? Damit wir für die Vergangenheit dankbar sein können? Damit wir voller Staunen auf das zurückblicken können, was Jesus tat? Nein. Nein. Nein und abermals nein. Der Sinn dieser Geschichten ist nicht, uns zu berichten, was Jesus einmal tat. Der Sinn dieser Geschichten ist, uns zu sagen, was Jesus tut. Aus dem, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt wurde, sollen wir lernen, erklärte Paulus in Römer 15, Vers 4 und sagt weiter, ermutigt und getröstet durch Gottes Wort können wir an der Hoffnung auf Gottes kommendes Reich festhalten. Es sind nicht einfach nur schöne Geschichten für den Kindergottesdienst. Keine romantischen Legenden, keine Träume, die irgendwo hoch über den Wolken schweben. Es sind... Historische Momente, in denen ein realer Gott einer realen Not abgeholfen hat, damit wir eine Antwort auf die Frage haben, wo ist Gott, wenn ich leide? Wie reagiert Gott auf zerschlagene Hoffnungen? Lesen Sie die Geschichte von Jairus. Was fühlt der Vater, wenn er Kranke sieht? Gehen Sie mit ihm an den Teich Bethesda? Sehnen Sie sich danach, dass Gott zu Ihrem einsamen Herzen spricht? Dann hören sie zu, wie er zu den Jüngern spricht, die nach Emmaus unterwegs sind. Wie lautet Gottes Wort für diejenigen, die sich schämen? Schauen sie ihm zu, wie er im Hof in Jerusalem mit dem Finger in den Sand schreibt. Er tat es nicht nur für die Menschen damals. Er tut das auch für mich. Er tut das auch für sie. Und damit wären wir beim letzten Gemälde der Galerie, Ihrem Bild. Jetzt, wo Sie das Buch zu Ende gelesen haben, sollten Sie zum Pinsel greifen. Jetzt, nachdem Sie die Geschichten jeder Menschen gelesen haben, sollten Sie über Ihre eigene nachdenken. Stellen Sie sich vor die beiden Leinwände, auf denen Ihr Name steht, und malen Sie Ihre Bilder. Es muss nicht unbedingt mit Ölfarbe auf einer Leinwand sein. Es könnte auch mit einem Stift auf einem Stück Papier sein, mit Worten auf einem Computer, in einer Skulptur aus Ton oder in einem Lied. Es ist unwichtig, auf welchem Weg Sie es machen, aber ich bitte Sie herzlich, es in irgendeiner Weise zu tun. Halten Sie das Schauspiel Ihres Lebens fest. Erzählen Sie Ihren Roman. Zeichnen Sie Ihren Weg nach. Fangen Sie mit dem Vorher an. Wie war es, bevor Sie ihn kannten? Können Sie sich daran erinnern? Vielleicht liegt es mehrere Jahrzehnte zurück. Vielleicht war es gestern. Vielleicht kennen Sie ihn schon gut. Vielleicht sind Sie ihm gerade erst begegnet. Noch einmal, wie lange Sie ihn schon kennen, ist unwichtig. Wichtig ist allein, dass sie nie vergessen, wie das Leben ohne ihn war. Erinnerungen können Schmerzen hervorbringen. Es ist nicht gerade angenehm, bestimmte Teile unserer Vergangenheit erneut anzuschauen. Aber die Erinnerung ist notwendig. Seht euch doch einmal an, was ihr wart, als Gott euch berief, rät Paulus in 1. Korinther 1, Vers 26. Wir, die Adoptierten, können nie vergessen, wie das Leben als Waisenkind war. Wir, die Befreiten, sollten das Gefängnis noch einmal besuchen. Wir, die Gefundenen, können die Verzweiflung des Verlorenseins nicht vergessen. Gedächtnisschwund fördert die Arroganz. Wir können es uns nicht leisten, zu vergessen. Wir müssen uns erinnern. Und wir müssen unsere Geschichte weitererzählen. Nicht jedem aber doch irgendjemandem. Es gibt einen Menschen, der so ist, wie sie es waren. Und er muss wissen, was Gott tun kann. Ihr ehrliches Bild über ihre Vergangenheit kann einem anderen Menschen Mut für die Zukunft geben. Aber malen Sie nicht nur die Vergangenheit. Schildern Sie auch die Gegenwart. Beschreiben Sie seine Berührung. Erklären Sie, welche Veränderung er in Ihr Leben gebracht hat. Auch diese Aufgabe hat ihre Herausforderungen. Wie das Darstellen der Vergangenheit schmerzlich sein kann, so ist die Darstellung der Gegenwart oft undeutlich. Er ist noch nicht fertig mit ihnen. Doch schauen Sie einmal, wie lang der Weg ist, den Sie schon zurückgelegt haben. Ich kenne Sie nicht, aber ich weiß, dass Sie einen langen Weg hinter sich haben. Gab es nicht sogar eine Zeit, in der Sie nicht einmal ein christliches Buch in die Hand genommen hätten? Und jetzt betrachten sie sich selbst. Jetzt sind sie fast am Ende eines solchen Buches angelangt. Gott hat angefangen, in ihrem Herzen zu wirken. Und was Gott anfängt, führt er auch zu Ende. Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch durch den Glauben begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Vergleiche Philippe 1, Vers 6. Schreiben Sie auf, was Jesus an Ihnen getan hat. Wenn er Ihnen Frieden gebracht hat, dann zeichnen Sie eine Taube. Wenn es Freude ist, dann malen Sie einen Regenbogen. Wenn es Mut ist, dann singen Sie ein Lied über die Menschen, die Berge versetzen können. Und wenn Sie mit Ihrem Bild fertig sind, dann verstecken Sie es nicht. Stellen Sie es so auf, dass Sie es sehen können. Stellen Sie es dorthin, wo es Sie täglich an die Kraft des himmlischen Vaters erinnern kann. Und wenn wir alle nach Hause kommen, dann eröffnen wir eine Galerie. Das ist meine Idee. Ich weiß, es ist verrückt, aber was wäre, wenn wir das wirklich täten? Ich weiß nicht, ob so etwas im Himmel erlaubt ist. Aber irgendwie weiß ich, dass es unserem himmlischen Vater nichts ausmachen würde. Schließlich gibt es reichlich Platz dort und viel Zeit. Und was für eine gute Methode wäre das, um das Eis zu brechen? Was für eine Hilfe, um andere als Freunde zu gewinnen? Können Sie es sich vorstellen? Dort steht Jona mit einem lebensgroßen Wal, Mose vor einem brennenden Busch, David gibt Unterricht im Steinschleudern, Gideon erlaubt jedem, der es möchte, sein Vlies zu berühren, das Fließ. Und Abraham erklärt ein Gemälde, das den Titel »Die Nacht mit tausend Sternen« trägt. Sie können sich auch neben Zachäus in seinen Baum setzen. Ein kleiner Junge zeigt ihnen einen Korb mit fünf Broten und zwei Fischen. Martha heißt sie in ihrer Küche willkommen. Der Hauptmann fragt sie, ob sie das Kreuz berühren wollen. Martin Luther ist mit dem Römerbrief da. Susanna Weasley erzählt, wie sie für ihre Söhne Charles und John betete. Dwight Moody erzählt von dem Tag, an dem er das Schuhgeschäft verließ, um zu predigen. Und John Newton meldet sich freiwillig, um mit einem Engelschor im Hintergrund Amazing Grace zu singen. Einige sind berühmt, die meisten jedoch nicht, aber alle sind Helden. Ein Soldat lädt sie ein, sich in den Schützengraben zu hocken, den er jenem Graben nachgebildet hat, in dem er Jesus begegnete. Eine Hausfrau zeigt ihnen ihr neues Testament, das von den vielen Tränen lauter Flecke hat. Neben einem Nigerianer steht der Missionar, der ihn unterrichtete. Hinter dem Brasilianer sieht man auf einem Gemälde den Fluss, in dem er getauft wurde. Und irgendwo inmitten dieser Bühne der Hoffnung findet sich ihre Geschichte. Ein Mensch nach dem anderen kommt herbei. Die Menschen hören so aufmerksam zu, als hätten sie alle Zeit der Welt. Das haben sie ja auch. Man begegnet ihnen, als wären sie königlicher Abstammung. Das sind sie ja auch. Salomo stellt ihnen Fragen. Job lobt ihr Durchhaltevermögen. Josua preist ihren Mut. Und als alle zu klatschen anfangen, klatschen sie mit. Denn im Himmel weiß jeder, dass alles Lob nur einem einzigen gilt. Und da wir nun schon von ihm sprechen... Auch er kommt in der Galerie vor. Drehen Sie sich um und schauen Sie, dort oben, hoch über den anderen, am besten Platz, genau in der Mitte. Dort steht ein Gemälde auf einem Ständer, der hoch über alle anderen hinausragt. Sichtbar von jedem Ort in der Galerie ist ein großer Felsblock zu sehen. Er ist rund. Er ist schwer. Er wurde früher dazu gebraucht, um ein Grab zu verschließen. Doch damit ist es vorbei. Fragen Sie Martha und Maria, fragen Sie Petrus, fragen Sie Lazarus, fragen Sie jeden beliebigen Menschen in der Galerie. Sie werden es ihnen sagen. Felsbrocken und Berge waren für Gott noch nie ein Problem. Wird es im Himmel eine solche Galerie geben, Wer weiß? Aber eins weiß ich sicher, dass einst ein Stein vor einem Grab lag, und ich weiß, dass er weggewälzt wurde. Ich weiß ebenfalls, dass auch auf ihrem Weg Steine liegen, Steine, die sie zum Fallen bringen wollen, Steine, über die sie stolpern, Steine, die für sie zu groß sind. Bitte vergessen Sie nicht, dass das Ziel dieser Geschichte nicht darin liegt, uns zu einem staunenden Blick auf die Vergangenheit zu verhelfen, sondern darin, im Glauben nach vorn zu schauen. Der Gott, der früher sprach, spricht noch immer. Der Gott, der früher vergab, vergibt noch immer. Der Gott, der früher kam, kommt noch immer. Er kommt in unsere Welt. Er kommt in Ihre Welt. Er kommt, um zu tun, was sie nicht tun können. Er kommt, um Berge zu versetzen, die sie keinen Zentimeter von der Stelle rücken können. Berge sind für Gott kein Problem. Damals nicht und heute nicht. Er versetzt immer noch Berge.